0: Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Et bienvenue dans cet actu PPG de la semaine 36 saison 5, deuxième version puisque on a enregistré une première version, mais <rire> l'enregistrement n'était pas activé. Merci, je tiens Marie.
0: à, <rire> à m'excuser, je n'ai pas cliqué sur l'enregistrement, donc on... Alors,
1: attends, je t'ai pas encore annoncé. Euh, Aujourd'hui, pour <rire> m'accompagner, il y aura Rolling.
0: Oui, c'est bon, c'est marqué que ça enregistre l'appel. On ne parle pas dans le vide.
1: <rire> Et pour m'accompagner également. Riri Gaga qui revient de ses vacances Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, hey. vous avez tous passé de bonnes vacances. Très bonnes vacances, et toi où es-tu allé en vacances
2: Alors moi je suis, bah, je, ce mois d'août je suis resté ici afin de profiter de Paris sans ses parisiens, et euh, du coup, euh, bah, travail, maison et week-end. Euh, voilà, la bonne voilà. chaleur parisienne. Ouais, exactement, <rire> et c'était un peu dur, hein, il faisait bien chaud. Hein.
1: Oui, j'imagine et enfin, pour
3: nous accompagner, Mazwak, qui nous est fidèle de, jeu, oui. de semaine en semaine. Bonsoir tout le monde. Bien, Une semaine en mode détente, parce que je n'ai pas eu trop le temps de me pencher sur l'actu.
1: Mais ce n'est pas grave, puisque ça fait la deuxième fois que tu t'y penches, donc <rire> <rire> tu seras, ce sera toujours mieux que la première fois. <rire> donc, on va passer directement à la grosse actu. C'est parti.
0: Allez. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: La grosse actu. Donc, Rolling, tu avais des nouvelles euh, des nouvelles euh, au sujet de Sony.
0: Ah ouais, de Sony et d'un tout petit studio qu'on n'entend pas trop parler cette année. Euh, je veux parler de From Software. On va parler de From Software, de Sony et de Tencent via leur filiale Six Joy. Euh, on a appris cette semaine que Kudo Kawa Production, donc la, la branche principale de From Software, avait ouvert ses, ses, ses parts. Et Sony et Tencent en ont profité pour investir dans le capital de Kudokawa Production. Donc je vous passe un petit peu les, les, les chiffres, euh, mais on sait que 14% sont maintenant détenus par Sony et 16% par Tencent. Ça représente un investissement de Sony de 120 millions d'euros et de Tencent de 138 millions d'euros. Donc ce qui veut dire que Kudokawa Production voit rentrer chez eux 259 millions de dollars, je précise dollars, pas euros. Et le paiement doit être effectué le, ce 7 septembre, selon ouais. l'accord qu'on a eu dans le communiqué.
1: Sachant que Sony euh, rentre dans le capital, mais en fait achète des parts que euh, From Software, donc euh, Kudokawa, la maison mère, ouvre au marché. C'est-à-dire ils élargissent leur capital. Voilà. Yes. Donc euh, il a, ça reste quand même. Kudokawa qui reste aux commandes de From Software, donc potentiellement, ça ne ferme pas encore l'arrivée des jeux sur Xbox ou d'autres plateformes.
0: Oui, Kudokawa reste euh, en possession de 69,66 de, de ses parts. Donc, il euh, n'y a pas de majorité chez Tencent ou chez Sony. Euh, alors, selon l'accord, on a eu quelques extraits qui nous expliquaient comment ça a marché, et du coup, les prix que je vous ai communiqués avant, et ils ont présenté From Software. Euh, alors, à votre avis, quel jeu ils ont présenté pour introduire From Software Elden Ring <rire> Bonne réponse <rire> Ah oui, forcément <rire>
1: Étrange, étrange
0: <rire> Et Incroyable Et ouais. euh, euh, Ce petit jeu. Ils ont parlé d'Elden Ring ils ont parlé d'un deuxième jeu, From Software. Donc, toi, Gab, qui les connais bien, à ton avis, qu'est-ce qu'on a vu passer
1: euh, Je vais dire Bloodborne, mais.
0: J'aurais je... euh, cru aussi voir Bloodborne, mais c'est pas de celui-là dont ils ont communiqué pour introduire From Software. Communiquer sur Sekiro Ouais, c'est ça. Sekiro, le Gauthier 2019. Donc pour introduire France Software, ils ont parlé d'Elman Ring, forcément, et de Sekiro. Euh, donc ça, c'est les deux jeux qui ont présenté. Et après, ils ont un petit peu euh, étalé la, la stratégie qu'ils qu voulaient mettre en place via ces ventes et ces rachats. Donc expliqué que pour Tencent, donc Sixjoin, la filiale de Tencent, qui voulait développer et déployer des jeux mobiles et d'autres technologies de réseau sur le marché mondial, y compris la Chine. Enfin, surtout la Chine. Euh, et pour Sony, ils ont expliqué, alors là je vous donne des extraits hein, de, de l'accord qui est ouvert à tout le monde, euh, que Sony a la capacité de déploiement d'IP dans les jeux vidéo sur le marché mondial simultanément. Donc c'est une grosse source de frappe pour diffuser leurs leur jeux. Donc ça c'est les principales raisons qui ont fait que ces investissements ont été, ont été réalisés.
2: Après aussi c'est un bon move de la part de Sony parce que mine de rien ils investissent dans une... Dans un studio qui est, euh, dont, leur, dont les jeux, on le vend en poulpe. Oui. <rire> en <rire>
1: poulpe. <rire> euh,
2: ça et et qui faut
1: poulper du pain. Euh, <rire> c'est ça, c'est ça
2: les amis. Ouais, exactement <rire> Donc euh, du coup, quand vous voyez les, le succès de Sekiro, le succès de Elden Ring, le fait d'avoir des actions dans cette entreprise, c'est une bonne chose pour avoir par exemple des exclus temporaires. Ah, et là, on parle de deux quand même. Voilà.
1: <rire> et justement, comme on parle d'argent avec Sony, euh, je vais faire un peu le service après-vente de ce qu'on a fait la semaine dernière puisqu'on a eu quelques retours sur le Discord concernant euh, l'actu de la semaine dernière essentiellement Sony par rapport justement à ce qu'on a pu dire sur le prix de la PS5 qui avait augmenté parce que là, on aura pu dire ben voilà, le prix de la PS5 va permettre de racheter From Software. C'est là où part l'argent. Oui. Alors, on m'a juste fait remarquer que quand même Sony avait, et on l'a peut-être pas assez précisé j'avais souvenir qu'on l'avait dit mais on l'a peut-être pas pré assez précisé, c'est que Sony effectivement eux dans leur euh, optique de rachat, pas bah de rachat de <rire> L'augmentation de la PS5, c'était de compenser l'écart qu'il y avait entre l'euro et le dollar. Vu que tout ce commerce bah, se, se vend en dollars et s'achète en dollars, bah forcément, vu que l'euro a perdu euh, du poids face au dollar, et bah, ils ont compensé le prix de la PS5 avec le, le dollar. Sauf que euh, nous on s'était basé quand même sur euh, des études économiques qu'avait fait euh, Oscar le maire là-dessus, où lui précisait que quand même, euh, ben, Sony, c'est une boîte japonaise avant tout, et il commerçait uniquement en yens. Et pour le coup, le yen, lui, a été énormément dévalué par rapport à l'euro et au dollar, et que, ben, du coup, forcément, euh, les ventes de PS5 aujourd'hui leur rapportent beaucoup plus d'argent, même à 500 euros, qu'il y a un an ou deux. Donc, euh, l'argument, en fait, il est pas forcément valable dans ce cas-là. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Euh, il y a aussi des logiques économiques qui veulent que les actionnaires, bah, d'une et sur l'autre, voient les bénéfices augmenter. Donc, on peut pas non plus ma, euh, réduire ses marges pour euh, au risque de perdre des bénéfices, sans quoi, ben derrière, le risque, c'est de voir l'action de Sony se faire dévaluer et, et être exposé à d'autres risques. Et, et voilà. Donc, euh, effectivement, on n'a peut-être pas assez précisé que, euh, que eux ils sont soumis à ces logiques-là, mais pour autant, il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui montrerait qu'il pourrait être faire aussi autrement. Donc ouais, on ah, a hum... un peu tempéré nos propos aussi par rapport à, à, aux remontées, mais bon, on est quand même d'accord avec ce qu'on disait la semaine dernière, <rire> ça, ça, ça n'empêche.
0: Ouais, complètement, après c'est bien un peu plus objectif, il faut dire qu'Étienne c'était le coup de gueule, donc on n'était pas forcément objectif sur la chose, avec un peu de retour et de discussion, c'est bien d'avoir d'autres euh, différents avis et de nuancer nos propos.
1: Oui, mais euh, après, sur le, on va dire, sur le mouvement qu'a fait Sony, et sur la philosophie en découle, je m'y oppose personnellement, ce n'est pas du tout mes convictions personnelles. Et c'est aussi pour ça, et je pense que c'est pareil pour autour de la table, c'est aussi pour ça que voilà, on, on est un peu offusqué et, et ça explique aussi euh, la tournure euh, de la news de la semaine dernière. Et une dernière petite correction aussi qui nous vient de PH, puisque quand j'ai parlé du film de Dune, j'ai nommé comme réalisateur un certain David Villeneuve. Alors, j'ai dû faire un mix entre David Lynch, qui était le réalisateur du premier Dune, et Denis Villeneuve, qui était le réalisateur du deuxième Dune. Mais il s'agissait effectivement de Denis Villeneuve dans le cas présent. Voilà pour moi, là pour euh, ces petits correctifs. Et je propose qu'on retourne sur la Gamescon, puisque la semaine dernière, on n'a pas pu traiter tous les jeux correctement. On a été appris un petit peu de cours. Et puis, comme Riri Gaga n'était pas là, on va en profiter pour avoir aussi ses avis sur les jeux ont été présentés lors de la Gamescom. Pour ma part,
2: il y a eu euh, trois jeux que qui, pour moi qui sont ressortis du lot des, en triple A. Il y a eu euh, The Callisto Protocol parce que là, je vous parle de celui-ci, bien qu'on en ait bien qu'on qu ait vu pas mal d'images avant, mais là, c'est vraiment une sortie immédiate. Donc euh, pour moi, c'est le jeu que que j'attendais et que j'attends parce que il me rappelle. Enfin, il me rappelle et c'est tout à fait normal. Ce sont les mêmes développeurs, mais de Dead Space. Et euh, ce jeu-là m'avait beaucoup marqué, d'ailleurs la première fois que j'ai vu les images de Callisto, de Callisto Protocol, je mm. pensais que c'était un remake, de, un remaster de Dead Space, il y avait vraiment tout qui disait ça, qui, qui, fin, ouais. qui, euh, qui exprimait ça. Ouais, il y avait toute l'imagerie, euh, voilà. voilà, Et ouais. en plus
0: de ça, en, en janvier, on a un remake de Dead Space qui arrive.
2: Bah oui, c'est pour ça que si. j'ai fait, euh, fait la confusion. Et quand j'ai vu un autre titre, j'étais étonné. Et celui-ci, je l'attends vraiment. Euh, il y a The Where Winds Meet.
1: Alors euh, juste je... pour revenir sur ce Protocol, nous, c'est vrai, on n'avait pas trop parlé aussi. Parce qu'à l'heure de la, la Summer Game Fest, il avait déjà assez présenté oui, en long et en large. Vu. Et moi, titre personnage, j'ai trouvé qu'il y avait eu aussi beaucoup d'annonces de ce type de jeu-là. On a peut-être eu aussi un round-barré de, de jeux d'horreur dans l'espace. Et... Ouais. Ça m'a peut-être un petit peu désensibilisé. Il n'y aurait eu que Callisto Protocol, je t'avoue que... Euh,
0: ouais, parce qu'on a eu Callisto Protocol, on a eu Dead Space, le remake, on a aussi un nouveau Alien qui va arriver. Il y a Outlast,
2: que... il y a aussi Outlast. Oui,
0: Outlast, ouais. Donc ça, a été ça, une
2: horror, hein. ça a été une Gamescom <rire> horreur, par contre, c'est vrai, ça. Mm. Sinon, il y a eu The Where win Meet, un jeu un peu, euh, alors, un peu à la Ghost of euh, Tsushima dans l'ambiance c'est-à-dire dans le Japon féodal, qui n'a pas de sortie, mais qui a l'air assez prometteur de par sa dynamique dans le gameplay, les mouvements des joueurs, et c'est développé par Everstone, Everstone Game, et c'est leur premier jeu. Alors le, ce jeu-là, ce que j'ai apprécié vraiment, ça a été en fait bah déjà bah, l'ambiance générale. Moi, Dès qu'on qu touche le Japon féodal, je suis fan, et euh, le gameplay est beaucoup plus dynamique qu'un Ghost of Tsushima. J'ai plus l'impression de voir un Araka, c'est un jeu en fait euh, sorti sur console et PC, et qui euh, un Battle Royale dans l'ambiance aussi euh, un peu, alors, je ne dirais pas Japon, là, plus la Chine, l'ancienne Chine, oui, c'est ça, ouais. c'est des, des combats assez brouillons, ça, ça, ça je suis un peu mitigé là-dessus. Mais le jeu en lui-même me donne envie parce que
1: l'ambiance est bonne et les graphismes sont beaux. C'était hein. même très très joli, hein. franchement, euh, un jeu qui a été. Euh, je pense que là, pour, pour le coup, la semaine dernière, c'est un jeu qu'on aurait dû parler parce qu'il avait vraiment quelque chose qui sortait du lot. En tout cas, sur sa Game d'ailleurs ça a été le gros avantage d'avoir ni Sony, ni Microsoft, ni euh, bah, y avait Microsoft, ni Nintendo, euh, puisque du coup, ça laissait la place à ces jeux-là qu'on n'aurait peut-être pas remarqué. A prime abord. Ouais. Et euh, ce jeu-là, bah, moi, je, ouais, je dis oui tout de suite, il y a tout, comme tu dis, les graphismes, l'ambiance le, à la Ghost of Tsushima. Moi, je me suis demandé au départ c'était pas plutôt un gameplay à la Souls, mais... A euh, priori... Bon, quand j'ai vu les combats,
2: et euh, je venais à peine de sortir de Naraka, parce que j'ai joué un peu à Naraka quelques jours avant, pardonnez-moi, et euh, je trouvais que c'était très... Très vague, en fait, dans les combats. Et je voyais plus du Naraka que, euh, que du Soul.
0: Ouais, après, on a vu des gameplays comme même très sympas. Puis le moment où on a ce ralenti, où on est en l'air, on tire une flèche dans des barils de poudre sur un bateau, ça explose. Enfin, C'est spectaculaire et ça a l'air très, très grisant aussi.
1: Ouais, ça, ouais, ça. ça. Pardon. Grosse surprise, hein très grosse surprise. Et qu'est-ce que je voulais dire autour de ça Après, euh, Ghost of Tsushima, euh, le gameplay était lent, mais on avait ce côté aussi un peu technique. Donc, c'était ouais. compensé par ça. Effectivement, là, est-ce que ça peut être trop brouillon, comme tu dis Mais en tout cas, les, les, le, les premières approches, elle est, elle est super bonne. Quoi. Bah, le Ghost of Tsushima, pas, je ne l'ai
2: pas dit avant, mais euh, c'est une très bonne entrée pour les soul-like. Ce n'est pas du tout un soul-like, qu'on soit bien clair. Mais euh, c'est très accessible euh, et l'ambiance du jeu est bonne. Mais là, c'est là, je parle de Ghost of Tsushima. Hein. C'est parce que là, en ce moment, je le fais et je l'apprécie énormément. Ah, il voilà. est
1: bon, hein, Ghost of Tsushima. Oh Après, sur le... sur le long terme, il devient un petit peu répétitif, mais c'est un bon mm, oui. jeu.
2: Ouais. T'es obligé de le mettre en difficile pour ceux qui veulent le prendre ou qui le commencent. Mettez-le tout de suite en difficile. Hein. C est... C est... Les combats au sabre, ils sont grisants. Faut faut, faut esquier quoi. Après sur ce jeu-là, j'ai euh, après ce jeu-là, j'ai aimé aussi euh, Hogwarts Legacy. Excusez-moi, ma, excusez ma prononciation. Donc euh, c'est bah, comme vous savez, c'est le jeu qui qui est autour de euh, Harry Potter. J'ai ai aimé j'ai aimé la présentation parce que moi ça m'a rappelé un petit peu l'ambiance Bully Academy, le jeu qui a été euh, fait par euh, les euh, Rockstar par Rockstar. Merci. Donc euh, ça, j'ai bien j'ai imaginé le, euh, le gameplay parce que c'est comme ça que je voyais le truc. C'était un monde ouvert, en fait, qui est dans, autour du monde d'Harry Potter. Et euh, vous apprenez des sorts, euh, vous devez sûrement avoir des missions à faire ou vous apprenez plus des personnages. Ça, j'aime ai, bien parce que j'aime bien Harry Potter. C'est euh, léger, c'est sympa. Moi, ça, ce jeu-là me, do me donne envie. Je pense que je, je vais le faire.
0: Et ça a ah. l'air très fidèle hein, à la licence, tout ce qu'on a vu. Après, euh, je pense que Gab va manger là-dessus, c'est au niveau des, des, des combats, des façons, de des duels où j'ai encore un petit doute. On a vu ce qu'on pouvait faire. On a vu les sorts, les coups de baguette, les effets visuels. Après, il n'y a pas de, comment dire, ah. le côté duel vraiment fort, quoi.
1: Les combats à la baguette, déjà, enfin, dans les films Harry Potter, ce n'était pas forcément hyper euh, dynamique. Hein. Le matériel de base ne permet pas de faire, le... de faire des choses hyper dynamiques. Et c'est vrai, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas repartir sur ce qu'avait fait à l'époque Arx Fatalis, avec la possibilité de dessiner toi-même les sorts avant de les lancer, pour euh, avoir une emm...
0: voilà. meilleure immersion. interaction. Ouais. Et ça, il faut le faire dans le... avec le PSVR 2 et une baguette, quoi un, un paquet ouais. un, package, un bundle Harry Potter, PSVR 2, PlayStation 5 et puis voilà. une baguette PSVR. Et la télévision pour, voilà, voilà, pour, 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 pour la boutique somme euh, de
1: 2000 pour... euros. Et <rire> augmenter le prix, là, augmenter le prix. <rire> ah bah, attends, il y a la télévision en plus c'est pour ça.
2: <rire> Mais le grand absent de cette, démonstra de cette euh, présentation, ça a été le Kudich cette yes. voix que j'ai bien dit, oui. euh, le Kudich euh, n'est pas présent, mais je pense selon moi qu'il sera présent
1: avec un DLC. Ah,
0: on est bien d'accord.
1: Et pour le bonheur <rire> de tous les orthophotistes français,
0: effectivement. Il fait du <rire> avec le, le virus d'or. Non, là, ça a été dynamique pour le coup. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que dans le jeu, on a des déplacements en balai qui existent ou en différentes... Enfin, oui, en ballet. nous. Le, le, le gameplay de base est là maintenant, euh, en faire un, un sport à, à part, un, jeu, enfin, un mode de jeu à part, peut-être plus tard. Moi, ça me fait penser un petit peu quand je vais sur FF10 avec le, le Blitz, qui était un ouais. euh, mode de jeu dans le jeu. Le Blitzball, c'était génial. Euh, alors là, le Quidditch, bon, euh, gageons que ce soit qu'ils en peuvent maintenant pour finir le jeu en temps et en heure et mettre ça en DLC ou en extension ou autre ou jamais. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas à la sortie. C'est un peu le,
1: le développement des jeux actuels.
0: Les bon, jeux bon.
1: Euh, Donc euh, voilà, restons quand même prudents sur ce jeu, je pense. Et il ne faut pas trop s'en même si c'est Harry Potter. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi, Irigaga, <rire> mais euh, voilà. <rire> je ne peux m'empêcher que ça reste euh, voilà, quelque chose, un, un produit d'appel Harry Potter. Mais en tout euh, cas, pour euh, me concernant,
2: ce bilan de cette Gamescom, en tout cas, il reste mitigé. Mais il remplit bien son rôle, je trouve, parce qu'en en fait, euh, bah, la Gamescom, c'est un événement annuel. Et euh, ensuite, il y a pas mal de state of play qui nous permettent justement de suivre l'avancée des jeux. Et, et nous concernant, nous donnent bah, justement bah, du
1: vent pour le moulin de, pour faire des actus. C'est vrai. Et puis, comme j'ai dit, là, c'est ce qui était pas mal. C'est peut-être regrettable, mais finalement, bon pour les plus petits studios, l'absence de Sony et l'absence de Nintendo qui a laissé beaucoup de place et beaucoup de visibilité à des choses qui n'en auraient pas eu. On, là, on a nommé euh, we, we Are hein, we... Meets. Euh, are... <rire> <Where rire> meet. Par euh... contre, il faut qu'ils changent leur titre hein, parce qu'il n'est pas facile les vents en se rend... On
0: va le dire en français. Où les vents se rencontrent
1: et Life of Pi, voilà. Ouais. Euh, ça, Duke doit bien rigoler de là où il est, parce que <rire> c est, généralement, c'est moi qui me moque de lui quand <rire> il prononce les jeux en anglais. Je vais, on va finir ces grosses actus sur euh, du Call of, puisqu'il y a eu la, la CDL. Et je crois que Riri as encore quelques euh,
2: petites choses à nous annoncer. Oui. Alors euh, c'est euh, en fait c'est euh, la présentation officielle du euh, multijoueur se fera le 15 septembre et de là suivra la bêta pour les joueurs qui ont pour les euh, oui pour les joueurs qui ont précommandé la version digitale en fait du 16 au 17 pour les PlayStation pour les euh, préco et du 18 au 20 ça sera une bêta ouverte sur PlayStation. Ça, pour tous les joueurs PlayStation. Et par la suite, suivra encore du 22 au 23 pour les préco PC et Xbox. Et euh, les joueurs, et bien sûr, durant cette période-là, c'est-à-dire du 16, c'est un peu compliqué hein, leur date, là, du 16 au 23, ça sera disponible. Tout cela sur PlayStation et les dates, les dates différentielles pour les autres plateformes, je vous les ai données. Et du 24 au 26 pour toutes les plateformes. Ce qui veut dire que pour les joueurs Play, vous aurez euh, bah, environ 10 jours d'accès euh, euh, au jeu. Et, euh, et puis voilà, ouais, voilà. c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour les personnes aussi qui ont précommandé, précommandé la version digitale, vous aurez la campagne disponible à partir du 20 octobre, sachant que le jeu sera disponible le 28 octobre. Et petite euh, Petite euh, parenthèse, à savoir que euh, ce Microsoft, afin de rassurer l'achat d'Activision Blizzard, a rassuré tout le monde en disant que euh, le jeu sera disponible euh, sur PlayStation bien après le
1: contrat en cours qui lie euh, Activision et Sony. Oui, oui, oui ils ne reviennent pas là-dessus et ils s'engagent à continuer. Alors ça fait aussi un peu suite euh, aux menaces euh, blocage de l'Angleterre vis-à-vis du rachat de, de Blizzard oui, Activision. Aussi. Voilà, ouais. qui le rassurer par rapport à ça en tout cas bah voilà, euh, plein de nouvelles sur euh, Call of Duty on se demande que es là pour en parler T en parles beaucoup mieux que moi parce que moi ça pourrait être des pharaons avec des sceptres qui tirent avec des mitrailleuses ça, ça serait pareil <rire> <rire> et en même temps c'est normal parce
2: que Call of Duty a été mangé par son, par son mode de jeu maintenant c'est un mode de jeu phare qui est Warzone et euh, les gens maintenant achètent Call of Duty, en général, bon pour la campagne, parce que c'est un peu spectaculaire, mais ça c'est plus pour le multijoueur que tu euh, Call of Duty. Mais maintenant Call of Duty sert principalement à monter ses armes et se retrouver dans le mode Battle Royale qui est, qui est en free-to-play, mais qui permet d'avoir des armes montées et de mieux se battre sur le Battle Royale.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils, ont bien, ils ont bien consolidé leur, leur univers, là. Enfin, ouais. malgré qu'ils aient perdu du, des clients de ce que j'avais vu hein, sur les derniers rapports. Mais bon, je m'en fais pas pour Activision Blizzard, de toute façon, leur, leur avenir est scellé. Fin de la grosse actu, je vous propose de passer au coin des rumeurs. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Rolling, bon je te laisse commencer, tu as des rumeurs venant de chez
0: Nintendo. Oui, une rumeur qu'on n'arrête pas de voir venir, un, un marronnier. On en a entendu parler en 2019, en 2020, en 2021, et vous n'y couperez pas en 2022, c'est le portage des jeux Zelda Wind Waker et Twilight Princess sur la Switch. Euh, sauf que ce coup-ci, on a quand même monsieur Jeff Grubb, Jeff Grubb qui a parlé d'une Nintendo Direct de septembre, dont on n'a pas encore la date en annonçant, je pense que ce sera comme une avalanche de Zelda pour Nintendo. Une avalanche de Zelda, sachant que cette fin année on n'a pas de Zelda canonique. Et on, parle
1: que... de la, on parle pas de la fille d'Orbin Williams, on est bien d'accord.
0: Non, on parle pas de Zelda Williams, en effet. <rire> Merci, parce, hein,
1: ouais, parce faut être que précis, on pourrait, ouais. on pourrait être mal comprendre. Hein. Elle, elle était pas mal,
0: acte... ça, pas mal. Actons bien les choses, <rire> euh, sachant que Zelda euh, Wind euh, Waker. Sachant que Breath of the Wild sort en 2023, donc cette fin d'année on n'a rien ni au Zelda, donc une, euh, une compilation de Wind Waker qui est sorti en 2003 sur Gamecube et le Twilight Princess en 2006, et les jeux qui ont connu des remakes HD en 2013 et en 2016, euh, vont-ils ressortir une troisième fois sur la Switch je pense que ça finira forcément par arriver, de toute façon. Et moi,
1: je ne dirais pas non, parce que c'était quand même les deux meilleurs épisodes, je trouve, depuis... Euh depuis Ocarina of Time, plus simplement.
0: Ah ouais, le côté euh, cel-shading de Wind Waker euh, et le côté un peu plus sombre de Twilight Princess, euh, je sais pas, c'est des très euh, très. Wind bons... Waker
1: c'est toujours un très très bon jeu et Twilight Princess ça reste le of Time le plus jouable encore aujourd'hui.
0: Ouais. Et on se rend compte que Wind Waker le cel-shading ça vieillit très bien. Donc le Nintendo Direct de 2020 avait été le 24 septembre, le 2021 avait été aussi le 24 septembre. Euh, selon Jeff Grubb cette année ce sera le 12 ou le 13, quelque chose comme ça. De toute façon, en connaissant Nintendo, on sera ça deux ou trois jours avant. Ils vont annoncer le lundi pour le mercredi ou quelque chose comme ça. Donc, euh, gageons que ces Zelda soient, pré dans, soient présents dans une Nintendo Direct. Sinon, on n'en reparlera l'année prochaine.
1: Merci, Groling. Growling. Euh,
3: toi, tu as des choses à nous annoncer dans un autre genre et un autre univers. Tout à fait, puisque un insider a euh, annoncé sur Discord euh, par un rébut, comme on voit fil Spencer, et puis euh, une dague, un ninja, un aigle. Et on pense donc que Assassin's Creed pourrait arriver dans le Game Pass. Bonne nouvelle. Bonne pas nouvelle pas. alors. Déjà, on saura que que c'est pas dans le game pass de septembre puisqu'on a eu tous les jeux de septembre et il n'en fait pas partie, donc il faudra attendre le mois d'octobre pour voir si ça se révèle vrai. Ah, ça fait un petit moment
1: qu'on nous annonce la complicité entre Ubisoft et Microsoft et l'intégration tout doucement du euh, Uplay, euh... alors Microsoft, je sais plus c'est.
0: Ubisoft euh, oui. classique. Euh... J'arrive ouais. avec tous ces noms ils vont nous rendre dingue. Ouais. Ça non, euh... attendez-moi. <rire>
1: Et euh, dans, dans l'offre euh, du Game Pass, euh, donc euh, ça, ça irait dans ce sens-là. Sachant que ce mois-ci, dans l'Amazon Prime Gaming, euh, Assassin's Creed Odyssey est offert. Oui. Que euh, voilà, je. Ça <coughs> ne rien. Voilà, <rire> exactement. C'est un très bon Assassin's Creed d'ailleurs. J'aime bien euh, Bah, Les trois derniers Assassin's Creed n'étaient pas mauvais, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Ça reste... mmh. Même si ça reste très convenu, ça reste des bons jeux malgré tout. Voilà pour Assassin's Creed. Et toi, Riri, tu as des nouvelles sur... le alors, truc de Game Show, en
2: tout cas des rumeurs. Oui, des rumeurs en fait qui tournent autour de Silent Hill. Alors, Konami, alors, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas Konami, ils font encore quelques jeux, il paraît. Donc,
1: Konami... Euh... Ah, je tiens à dire que tous ceux qui ont moins de 10 ans ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais sorti, ils ont pas sorti <rire> de jeu depuis 10 ans. Hein, donc euh... <rire> ah oui, c'est vrai, c'est pas vrai.
0: Ils, ils ont juste vendu des NFT Konami il y a un an. Oui, <rire> c'était leur dernier gros, gros acte.
1: Non, ils ont aussi essayé de sortir un jeu mobile sur PlayStation. Ah, ah, bon, ah bon. PlayStation, tu parles de PES <rire> ah, oui. non, ah. non, non, eFootball, s'il te plaît. EFootball, oui,
2: Ils ont eu la gentillesse de laisser le nom, euh, le, la gloire du nom, en oui. changeant le nom. C'est gentil. Donc, euh, pour vous revenir à ce qu'il y a autour du Tokyo Game Show, en fait, c'était que Konami euh, va nous faire un suite-up. Alors, suite à des leaks qui sont, arrivés, qui sont passés sur Twitter, en fait, il y a eu un, un nouveau Silent Hill, ainsi que le remake de Metal Gear 1, 2 et 3. Alors, pour moi, le, les, euh, les images qu'il y a eu sur Silent Hill, c'est des images que, qui sont récentes, mais on entend tous les ans le même truc concernant Silent Hill. Mais surtout, euh, mmh. concernant Metal Gear, en fait, ça ne serait qu'un qu remake. Et le problème est là, justement, c'est que le fait que ce soit un remake, il y a déjà une compilation de Metal Gear est sortie sur PlayStation 3, il y a de nombreuses années, dont quelques fans ont, euh, ont eu la chance d'acquérir, mais c'était euh, tout simplement bah, de, du lissage, en fait. Il n'y a, a pas eu de, de grands changements concernant... Ils ont, pas, ils ont fait une refonte comme sur GameCube. Donc, c'est plus ça dont j'ai peur. Et concernant le, le leak de, de Silent Hill, euh, ça, je pense que ça ferait plaisir aux gens d'avoir un nouveau Silent Hill, tout simplement. Voilà, ouais. Ouais,
0: c'est sûr. Hein. Après, en fait, Konami, ils ont indiqué que lors de leur conférence, ils, ils remettraient sur le devant de la scène un, une licence connue mondialement par les joueurs, sans, sans la citer. D'où le fait qu'on essaye d'entendre les MGS 5 et 3 qui sont arrivés. Et ce que j'ai vu, et je n'ai pas été le seul aussi, c'est que la personne qui est montrée sur scène pour indiquer ce fameux jeu, c'est Yuki Kaji. Alors Yuki Kaji, c'est un doubleur euh, de, dans les jeux vidéo et dans les animes. Et surtout, pour Konami, il a doublé certaines voix dans les jeux Suikoden.
1: Alors Donc, justement, en Suikoden, Gensou Suikoden, le dernier qui est sorti, c'était en 2004-2005, ou c'était Suikoden 5. Et euh, depuis, ils n'ont jamais ressorti de Suikoden. Donc, ça date, maintenant.
0: Ouais, après, est-ce que ce sera ça Je ne sais pas. Mais faire venir Yuki Kaji, pourquoi, comment euh, Est-ce que ce sera peut-être pour autre chose Mais le parallèle entre les voix qui est doublé, donc Suikoden et le nouveau jeu à arriver... Euh,
1: c'est une catastrophe, Konami. Hein. C'est toutes ces licences qui sont des bijoux. Hein, Metal Gear Solid, Silent Hill, Suikoden, PES... Castlevania. Castlevania, enfin, ouais, c'est... Là, on en a cité ça mais il y en a même d'autres qu'on qu ne cite plus parce qu'on les a tellement plus vus depuis des années. Mais euh, ne serait-ce que PES qu'ils en ont fait alors que c'était quand même autre chose que FIFA en termes de, de simulation de foot pendant oui. des années. Mmh. Et, et puis, euh,
2: enfin, euh, Castlevania. Ils ont massacré leurs licences pour moi. Ils ont euh, tout, quasiment toutes leurs licences, ils les ont laissées à l'abandon. Et les plus belles. Et, de ce qui en reste, ils ne font que des, euh, des remakes en compilation. La dernière en date, c'est les Castlevania sur euh, PC. Moi, je l'avais pris sur PC, en tout cas. Euh, C'était euh, les Castlevania GBA, les Castlevania de la, de la NES à la Super NES. Euh, ils ne font, ils ne font euh, plus rien de concret dans, dans le jeu vidéo
0: et, 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 et c'est pas pour rien que Koji Garachi hein, le papa des, des Castlevania depuis Symphony of the Night est parti chez Konami pour faire son Castlevania-like on va dire ça Bloodstained Ritual of the Night dont on a déjà parlé ici qui oui. s'apparente ouais. énormément au Castlevania Aria of Sorrow sur GBA qui, qui n'invente rien, une... ouais, rien on, on est d'accord et il y en a un deuxième qui doit arriver aussi euh, normalement, enfin un troisième parce qu'il y en a déjà eu un autre euh... Sur PlayStation, je crois, PlayStation 1. Donc, euh, c'est pas pour rien que le producteur de Casavania parte de chez Konami pour faire son Casavia de son côté. Enfin, je sais pas comment ça se passe chez eux, mais. Parce
1: que c'est pas pour rien que Kojima soit déjà parti de chez Konami aussi. Oui, enfin, il voilà, y a eu voilà un départ quand même assez emblématique. Hein. Mm -hmm. et, et PES, euh, enfin, voilà, on en, on en parlait tout à l'heure, mais euh, FIFA, c'est bien, mais. En termes de simulation, ça n'a jamais été ah oui. au niveau d'un PES. et ouais. le meilleur moyen de parler de PES, c'est de faire
2: une minute de silence presque. Hein. C'est mmh. le néant. Ouais,
0: c'est malheureux.
1: Et quand on voit que, voilà, ce, que... que FIFA, ce que FIFA risque de devenir, j'espère qu'ils ne vont pas suivre le chemin de PES, en tout cas. Mmh, c'est vrai, oui. Parce que là, on n'aurait vraiment plus rien. Ouais. <rire> Bien. que toi, tu voulais nous parler d'un de... jeu
3: qu'on aime beaucoup ici, en tout cas. Ouais. Après euh, pas mal d'autres exclus qui, de Sony qui sont arrivés sur PC, les rumeurs vont montrer, pour l'arrivée d'un gros hit de 2021, c'est Returnal. En effet, il y avait déjà eu des vidéos sur des petites choses qui faisaient penser que, Et là, dans la dernière vidéo où ils montrent un peu du jeu, on voit de la résolution dynamique qui n'existe pas sur PS5 et qui fait penser qu'ils euh, sont en train de préparer une version pour le PC.
0: Ah, mon, mon Gauthier qui arrive. Il faut ah, absolument le faire, ce jeu. jeu.
1: Donc, en fait, on va pouvoir y jouer dans des vraies bonnes conditions. C'est une bonne
3: chose. <rire> <rire> bon, J'exagère parce qu'on n'aura pas la DualSense. On hein. n'aura pas la DualSense. Et
0: bon. sur ce jeu, Dieu sait qu'elle est bien utilisée.
3: La DualSense ne marche pas sur PC, il me semble que si. Si elle,
0: si, elle marche tu peux, PC, mais tu n'as mais... pas toutes les... T'as pas la même utilisation que sur le jeu PS5 nativement au niveau de vibrations haptiques et des gâchettes adaptatives.
1: Ah bah, peut-être que sur un jeu Sony ils ont peut-être euh, anticipé le truc, je ne sais pas. Ce serait bien. bien on, du coup on essaiera. On vous dira. Mais
3: ça, ça reste une rumeur. Hein ça reste une rumeur,
0: Ouais, ouais, après, ouais pas, on verra dé... Ce serait pas déconnant vis-à-vis -vis de la stratégie de Sony à aller plus vers le PC dernièrement.
3: Ce oui, serait... ils ont sorti beaucoup d'exclus, ils ont fait le, ils font des remasters PC, donc il euh, y a de bonnes ouais. chances que ça arrive.
0: Ouais, oui, il y a des chances.
3: Quand ça reste complètement
1: étonnant qu'un qu jeu. Enfin, ça montre peut-être deux choses. Parce que je me dis, Sony n'a jamais mis aussi peu de temps à porter un jeu du catalogue Sony sur PC. Généralement, oui. il est de traîner trois, quatre ans. Et là, ils y vont un an, un an et demi après. Euh, Est-ce que du coup ça montre que leur volonté de précipiter plus vite les jeux PlayStation sur PC, du fait qu'ils vendent pas de PS5 ou ben voilà, il y a peut-être questions. Peut-être que les joueurs PC vont peut-être avoir plus facilement accès aux jeux PlayStation dans, à l'avenir, en tout cas. Bah moi pour, ce serait une pour bonne ma, chose.
2: ouais moi, pour ma part, plus de joueurs ont accès aux jeux, mieux c'est. Vraiment. Et euh, en plus de ça, euh, les, les gens ont tendance à croire qu'il y a une dualité console-PC, mais ce sont deux consommateurs vraiment différents et qui ne consomment pas les jeux de la même manière. Donc. Euh, pour moi, c'est vraiment une bonne chose que. Ça, je suis même de ton euh... ils ne
1: consomment pas les jeux de la même manière. Ça. Ah <rire> oui mais,
2: mais clairement. Dans les mêmes vrai. conditions aussi. <rire> c'est pas les mêmes conditions, c'est pas la même manière. Il n'y a, a rien de. Qu'on puisse comparer la Xbox avec. Euh, que Microsoft avec Sony ou avec Nintendo. Et même Nintendo, je le mets un petit peu en dehors, mais je le conçois. Mais les joueurs PC, c'est vraiment. Euh, c'est un autre monde. Et qui restera toujours à part. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'ils y aient accès, parce que déjà, ça fera des ventes et en plus ça ouvrira le monde des consoles au PC et vice versa
0: et on n'oublie pas que Returnal est jouable via le PS Plus Extra sur PS5 tout à fait voilà pour on Returnal a bien, on a
1: fait le... bien pour le coin des rumeurs je crois qu'on a tout fait euh, on va pouvoir passer à l'actu en vrac car cette semaine nous n'avons pas de coup de gueule à croire que voilà à force de trop râler on n'a plus rien à dire <rire> L'actu en vrac pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast Lecture en que rolling. Je te laisse commencer. Tu vas nous parler du Game Pass, mais je te.
0: Oui, je vais sois, pouvoir par...
1: pas trop.
0: Pas trop. trop étendu. Pas <rire> trop étendu. Je vais pouvoir étendre mon abonnement et le partager avec ma Catherine. C'est un peu la, la grande nouvelle. Ma vie Catherine, ah. la fameuse, qui revient toujours dans ce podcast. Euh, pour le Mamie. Game Pass, Oui, Catherine. Oui. Le Game Pass Friends and Family qui arrive, alors c'était une rumeur avant le Xbox Game Pass Family, maintenant il a un nom complet, c'est Friends and Family, donc les amis et la famille. Il a été lancé en Irlande et en Colombie euh, la semaine dernière pour 22 euros par mois. Pour rappel, un mois de Game Pass Ultimate, c'est 13 euros par mois. Euh, et qu'est-ce que propose ce Game Pass Xbox Friends and Family Alors en fait, c'est le fait de pouvoir avoir accès à 5 personnes en payant un seul abonnement, un partage de compte, si vous voulez par là. Donc on se dit, ouais, c'est quand même bien, mais 20, 22 euros pour 5 personnes au lieu de 13 pour une seule, est-ce qu'il n'y a pas en euh, guise sous Roche, est-ce qu'il n'y a pas un chose, une chose qu'on n'aura pas vue Alors, j'ai regardé un petit peu les petites clauses rapidement, mais clairement, les seuls freins à cela, c'est que les personnes qui partagent l'abonnement doivent être dans le même pays que celui qui, qui est l'hôte, et les membres qui, à qui on partage l'abonnement, si on le retire pour donner à un autre... On leur redonne, on donne à notre tonton, on donne à un pote, on partage. Les gens ont le droit de rentrer deux fois dans l'année. On n'a pas le droit de partager comme ça, à moi chez lui, à ma chérie. Donc il y a quelques petites clauses, mais c'est rien de bien compliqué. Et surtout, pour simplifier encore plus la chose, ils ont fait un système d'upgrade. C'est-à-dire que si vous êtes abonné pour l'instant, par exemple, le Xbox Game Pass Ultimate pendant 30 jours, il vous reste un mois à faire, et vous vous passez sur le de famille, ça vous le convertira automatiquement sur 18 jours. Parce que oui, forcément, on passe de 13 euros à 22 euros, mais la conversion se fait tout seul. On n'a pas à finir un mois, puis un pays à nouveau derrière. Non, on, on le fait tout de suite, et puis on n'en parle plus. Donc c'est pas encore arrivé en France. Xbox Game Pass Final ce midi, on n'a pas encore de date, mais vu le succès qu'il rencontre en Irlande et en Colombie, il y a de fortes chances que ça arrive très très bientôt chez nous.
1: Voilà, bonne chose pour la famille PPG qui va avoir bientôt son Game Pass. Oui. Et... <rire> non mais ce blague à part, euh, moi à la maison, euh, combien de fois il y a mon fils qui me voit jouer à un truc Il fait Ah papa, je peux jouer avec toi Et je lui fais non. Bah... Je n'ai pas payé deux abonnements.
3: Ça fait... Et là, mmh. je me dis, bah, ça, là, ça, ça prend un sens, en fait. Euh, donc, je sais peut-être. Euh, voilà. C'est clairement très, très intéressant, je trouve, pour mmh. des gens qui ont une famille. Euh, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la pensée Microsoft avant et pas spécialement pour des copains qui se le passent entre eux pour s'abonner à moins cher.
0: Ah ouais, oui. c'est pour ça qu'au début, ça s'appelait juste Family. C'est ça.
3: Et ouais. donc, ça, ça revient aussi un peu à ce qu'on dit
1: puisque de, de, y a, ils se reprochent souvent. On a eu un peu la guerre des consoles là aussi sur le Discord. J'ai trouvé chez, chez PPG. Et on, là où ce qu'on essaie de dire autour de Microsoft, c'est aussi ça, c'est qu'ils ont la volonté de rendre le jeu vidéo quand même accessible au plus grand nombre. Et pour euh, les plus petites bourses, et ça, c'est quand même bien parce qu'entre la Xbox et la, la Xbox Series S, qu'on trouve pas trop cher, le Game Pass qu'on voilà, peut partager pour 5 personnes à l'avenir. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui, mis bout à bout, font qu'avec ben, un petit budget, on peut quand même jouer à, à des jeux vidéo récents et dans des bonnes conditions, et ça, c'est chouette. Ouais, c'est est... un très bon
2: move de la part de Microsoft, hein, parce que ça, ça ouvre, comme tu le disais juste avant, ça ouvre les portes à beaucoup de gens au, bah, au Game Pass, et euh, ça, ça fait un petit peu comme Netflix en fait, là, leur abonnement que vous pouvez partager, ça peut, ça peut aussi multiplier le, genre, le nombre de personnes qui prennent des box, parce que maintenant Microsoft est accessible, le Game Pass est accessible aussi bien sur téléphone, sur, télé, sur, ce que, sur ce que vous voulez, mais au moins ça pourra vendre des séries S, ça je trouve ouais. ça superbe.
0: Ah, clairement à la mais... même maison on peut avoir quelqu'un qui joue sur la série S à côté un qui fait du cloud gaming un qui joue sur le son PC avec le Xbox PC un qui joue sur la télé avec le partenariat qu'on connaît avec Samsung il n'y a plus, il y a plus de... personne
3: qui se parle dans la famille <rire> voilà
0: ça,
3: ça c'est déjà tu le cas <rire> merci, ça permet de recycler Roland. ces vieilles One aussi
0: par Donc, contre on aura une, une bonne connexion
3: merci Rolling
1: Bas que toi tous les nouveaux revient sur une annonce qu'on a eue aujourd'hui,
3: hier. La Night City Wire euh, organisée par CD project Red, donc euh, qui est une conférence qui parle de cyberpunk. Donc ils nous ont annoncé donc que la série qu'on avait en... qui arrive en septembre là donc sortira le 13 septembre sur Netflix. Ce sera une histoire à côté de celle qu'on connaît dans le jeu. Ils ont aussi annoncé le patch 1.6 qui est sorti en même temps que la conf donc hier avec quelques ajouts quand même intéressants, notamment la garde-robe, qui permettra d'avoir un personnage qui ressemble à quelque chose, même si on a looté des trucs tout pourris. Il euh, y aura quelques missions en plus, et une dizaine d'armes. Un truc à voir, ça peut être rigolo. Il y aura une bande d'arcade qui sera jouable, à voir ce que c'est exactement. Euh, quelques petits secrets qui seront en lien avec la série à découvrir dans le jeu, pour avoir des petites euh, petites armes. Et, euh... et une fonctionnalité un peu bizarre, qu'ils ont appelée la cross-progression, qui permettrait de partager ses saves entre consoles, voire entre consoles et PC. Alors, je regarde un tout petit peu. Il y a des histoires de restrictions régionales qui ne permettront pas de faire euh, n'importe quoi. Et euh, bizarrement, on peut aller que de la console à console ou console vers PC, mais pas de PC vers console. Je ne vais pas expliquer très bien pourquoi. Et la dernière grosse news de la conférence, c'est l'extension qui va enfin arriver en 2023, qui s'appelle « 2000 Phantom Liberty », et avec Keanu Reeves, qui reprendra son rôle de Johnny Silverhand.
1: Voilà, du contenu supplémentaire avec Keanu Reeves, euh, je suis preneur. Voilà. De mon côté, j'ai aussi des news sur Assassin's Creed, puisqu'il y a eu un petit leak, et du coup, ben, Ubisoft n'a pas attendu de, euh, plus longtemps pour annoncer « Assassin's Creed Mirage » qui se passera au Moyen-Orient. On va reprendre les aventures de Basim id Ishad qu'on croise dans Assassin's Creed Valhalla. C'est lui qui a apporté un peu le savoir-faire des assassins aux vikings, et euh, donc à Ivor, entre autres. Et du coup, bah là, on suivra ses débuts, ses histoires au Moyen-Orient et a priori au début de l'organisation de des assassins. Donc c'est prévu euh, pour ce, ce, cet hiver, et euh, bah on attend plus, hein, on devrait bientôt avoir plein de nouvelles.
0: Euh, petite actu, enfin actu. on va revenir sur cette actu, vous allez comprendre beaucoup plus la semaine prochaine, c'est que ce 6 septembre, euh, Tencent vient de venir dans le capital d'Ubisoft à hauteur de 49,9%, donc pas actionnaire majoritaire, pour euh, la bagatelle de 300 millions d'euros, Ouh. Alors, ça vient de tomber, on n'a pas eu le temps de digérer encore l'info. Ouais, on prendra peut-être le temps
1: de, de,
3: de commenter ça la semaine
0: prochaine. C'est pas,
3: ouais. pas tout à fait ça, puisqu'en fait, ils ont acheté 300 millions dans Gameo Browser, qui ouais. n'a qu'une partie des parts d'Ubisoft, ce qui les amène ouais. à beaucoup moins que 10% actuellement. Et je crois même qu'il y a dans le contrat, il est bien marqué qu'ils ne peuvent pas dépasser 10% pendant un certain temps. Ah parce ouais, que Gameo
1: Browser, euh, c'est entre autres, c'est pas que Ubisoft ouais. d'ailleurs. Hein, on... On l'oublie peut-être, mais Guimau, au départ, il faisait des, des cartes graphiques aussi. <rire> il, y avait, non, mais il y avait les Hercules, les Hercule, de leur garage. je si ça parle. Ouais.
0: C'était
1: les frères Guimau et c'était Guimau Brothers derrière qui détenait ça.
0: C'est pour ça. Bon, je viens de faire une approximation dans le sens où ça vient de tomber. On n'a pas encore tout lu, tout les, toutes les choses. Bien vu Mazouac. Donc d'ici semaine prochaine, on va essayer de digérer un peu l'info et de la décortiquer pour en parler en bonne et due forme.
3: Mais en tout cas, c'est un investissement supplémentaire de Tencent, apparemment, qui, qui achète beaucoup de choses en ce moment. Hein. Oh, okay, oui. bah, ils essayent de se positionner
1: ouais, en tant que géant du jeu vidéo. Puis, de toute façon, à cause des lois chinoises actuelles, ils n'ont d'autre choix que de s'étendre à l'extérieur. Parce qu'en Chine, le jeu vidéo, pour l'instant, c'est fini. Il y a pas de... Le marché il... Il est bloqué par les lois. Donc, ils n'ont d'autre choix que de, se... de faire de la progression externe
0: on va reparler de State of Decay 3, euh, on avait a déjà parlé ici plusieurs fois, là on va parler pour une bonne raison, alors State of Decay 3 c'est un jeu développé par euh, Undead Labs dans un, un des studios de chez Microsoft, le jeu a été annoncé par Microsoft en 2020 lors du Xbox Showcase, euh, il devait sortir ou du moins approcher la sortie de la série X et après plus rien. On n'a plus payer de jeu, on dit « Tiens, c'est bizarre ». Et on savait que ça se passait pas forcément bien chez Undead Labs. Et là, en mars de cette année, on a eu des accusations de sexisme et de harcèlement chez Undead Labs, avec certains départs et le jeu qui était encore bloqué en phase de pré-production, après plus de trois ans de développement. Donc ça sentait pas bon pour, pour ce jeu. Et là, on apprend que le studio The Coalition, donc c'est ceux qui ont fait les jeux Gears of War, euh, rejoignent l'équipe de développement, pour euh, aider à, à sortir ce jeu et on apprend aussi que le jeu passe euh, sous le moteur de Unreal Engine 5. Donc des bonnes choses pour ce jeu, alors après quand on voit un peu l'historique, euh, comment le jeu a un peu ramé, comment le studio a eu des problèmes, euh, j'espère que l'apport la, apporté par The Coalition va aider à sortir ce jeu dans, la... dans le bon sens, en bas et Il n'y en a toujours pas de date, ni de fil conducteur, de feuilles de feuilles de route.
2: Voilà. C'était un, un jeu que j'avais bien apprécié, moi, State of Decay. Ouais, c'était cool. Ouais, franchement, il était cool. Après, à chaque fois, il n'a pas eu des bonnes critiques. Il n'a pas eu des critiques qu'il méritait, je trouve. Parce qu'à chaque fois, ils en font une, une com' de... comme c'était un triple A, mais le jeu, il est. Non, c'est un bon double correct, A. Toi. Ouais, ouais mmh. voilà. Très bon double A. Correct, euh, je... Moi j'aime bien ce jeu
1: en tout cas. C'est du jeu vidéo. Merci, c'est du jeu vidéo. C'est <rire> du jeu vidéo et rien, rien d'autre. De mon côté, alors c'est une petite news tech.
0: Ah, ah non, il n'y a juste. pas
1: de réponse à ça. C'est ah. Masayusu <rire> Ito euh, qui travaille chez, chez Sonony depuis maintenant près de 40 ans euh, qui part à la retraite. Et donc ce cher euh, monsieur Ito. Ça a été entre autres le papa de la PS3, même s'il est arrivé avant dans les équipes PlayStation euh, pour la création des consoles. Et lors de la PS2, tout était déjà finalisé. Lui, il a essentiellement travaillé sur la PS3, la PS4 et la PS5. Donc euh, voilà, les, des grosses consoles qui ont une lourde histoire. Et euh, voilà, donc euh, c'est fini chez, pour lui chez Sony et les prochaines consoles verrons le jour sans sa participation. Il a également participé à la PSP. Euh, juste quand même pour dire, c'est lui qui a eu l'idée à l'époque sur, sur la PS3 de mettre le processeur euh, qui était très très particulier, qui a posé beaucoup de soucis aux développeurs d'ailleurs, parce que très compliqué à, à développer à, pour son époque, qui était juste une petite, un petit bijou de conception, mais voilà. Euh, alors je ne je, sais je, pas les motion engine il l'appelait celui-ci je sais plus comment il s'appelait le, CELS, voilà, le CELS. IBM, Ouais, le sales d'IBM qui avait la particularité d'avoir 9 cœurs pour l'époque ce qui était une, une dinguerie totale et, euh, mais qui était d'une complexité hallucinante au niveau développement et à partir de la PS4 il a fait des choix de partir sur des architectures dits PC pour euh, voilà simplifier la vie aux développeurs. Vu, euh, vu la difficulté euh, de cette génération -là. Euh, sur la PS3, il y a eu des grosses difficultés en tout cas pour les développeurs japonais. Euh, par contre, il s'en va la tête haute hein, parce qu'il est parti qu'avec des succès quand même. Ouais, parce que même la PS3 qui est considérée comme un fiasco pour Sony, c'est quand même bien vendue en fait. Hein. C'est pas c'est pas non plus euh, si grave que ça. C'est une bonne console,
2: la PS3. J'ai bien aimé, moi.
1: Ouais, elle avait des, des voyants jaunes, tout ça.
2: <rire> ah, bah après, on a tendance à oublier le, le rond de la mort aussi. Hein. J'en ai, ai eu des Xbox 360. Hein.
1: Euh, moi je sais pas, moi j'ai eu que le voyant jaune, je jamais eu d'Xbox Xbox de ma mais... si
2: tu, euh, tu connais Elden Ring, mais il y a le Death of the Ring, je crois. Ring, me... ring,
0: ring of Death.
1: Ring oh, of ring. Death, excusez-moi. Ah j'ai toujours <rire> cru que c'était en, en rapport avec Sonic, quoi tu okay. ah, non, non, non.
0: C'est quand la console tombe, il y a plein d'anneaux autour qui tombent avec.
3: Exact. Voilà.
1: <rire> en tout cas, on souhaite une bonne retraite à ce
3: monsieur Ito. Salut artiste. Euh, moi je vais vous parler d'un patch next-gen un peu particulier, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner, même si le jeu est très oubliable et trop cher pour ce qu'il est. C'est mon petit poney Aventure <rire> Labée de Port-Poney, qui aura un patch next-gen quand même gratuit le 30 septembre, et il faudrait que pas mal d'éditeurs prennent de la graine, je pense. Bah ouais. Comme quoi. Je pense le,
0: le côté patch next-gen, ouais, c'est vrai que gratuitement c'est une bonne chose.
1: Ah ben c'est quand même. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est mon petit poney, surtout.
3: qui fasse Oui, ça. et puis c'est un éditeur qui fait que des jeux comme ça, hein, qui va faire des trucs sur la Pat patrouille, sur mon petit poney, sur Peppa Pig, tout ça. C'est des jeux qui sont très courts, de l'ordre de 1 à deux heures, voire peut-être trois pour les enfants en bas âge. Euh, c'est vendu assez cher, mais euh, ils font quand même un patch next-gen, c'est assez. Euh à souligner je trouve ah, c'est très chouette sinon pour les jeux PS Plus du
2: mois là, alors actuellement bah, vous savez pour tous les possesseurs du PS Plus vous savez que les jeux, les jeux tous les mois il y a des jeux qui sont offerts donc euh, il y a trois jeux qui sont offerts dont deux qui sont intéressants pour ma part Need for Speed Hit pour tous les fans de voitures en ce moment je suis sur le Grand Tourismo 7 donc euh, c'est pas du tout la même chose mais, ouais
1: euh, c'est pas comparable <rire>
2: non c'est un jeu de voiture arcade mais c'est un jeu de voiture donc Need for Speed It, que c'est pas le meilleur de la licence, qui est bien, ça fait bien longtemps qu'ils ont pas sorti un bon Need for Speed, mais toujours agréable à faire. Il y a Grand Blue Fantasy versus très bon jeu de combat ça. Alors oui, et c'est euh, très bon jeu de très bon jeu de combat, et en plus qui était euh, présent durant le dernier euh, mince, j'ai oublié le nom du tournoi. L'Evo le dernier Evo, et euh, le, moi j'aime bien les jeux de combat, et Grand Blue je l'ai pas pris, est assez, il, a, il était assez dur de, de visu, mais là maintenant qu'il va être offert, je vais, je vais me pencher dessus, et il y a...
1: Ah, euh, je trouve que, que Arc System Works, quand même, je trouve que depuis quelques temps ils font quand même vachement d'efforts pour rendre leur jeu beaucoup plus accessible, on l'a vu avec le *strike*, ouais. et là sur celui-ci c'était pareil, c'était il y avait l'auto il y a beaucoup de, au niveau des inputs c'est beaucoup moins serré, les plages, enfin, vraiment c'était un plaisir à y jouer, je trouvais.
2: Parce bah, que ils ont bien compris le easy to play, hard to learn, je sais plus je sais plus c'est quoi le truc.
1: Ouais, mais ils ont mis du temps hein, parce que les, les longtemps, les Guilty Gear c'était un, un touch pour beaucoup de monde. Hein. Ah, et là, et Guilty, Guilty Gear c'était le
2: top gun des jeux, des jeux de combat. Hein. C'était la... les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. D'ailleurs, regardez Top Gun 2, il est génial.
0: Ouais, Maverick, parfait ce film. Oh,
2: magnifique. Et ToM, alors ToM, je ne sais pas ce que c'est, ne me demandez pas, mais c'est le type de jeu qui est très agréable à faire. Quand ils sont offerts, parce qu'on a toujours un doute de mettre 10-15 euros dans ce type de jeu, mais quand on les a offerts dans le, euh, dans le Game Pass ou bien aussi bien sur le PS Plus, on est très content de les faire. À un moment, on n'a un peu rien à faire, on ne sait pas quoi jouer, on ne sait pas quoi lancer. Et on voit ça dans notre bibliothèque et on lance et on est généralement agréablement surpris. Donc, je, mais par contre, je ne sais absolument pas de quoi ouais, ça parle.
0: Ça fait des bonnes découvertes. Non plus, je ne connais pas. Je viens un petit peu de la déo noir et blanc et le style de jeu. Je... Ouais. c'est intéressant à découvrir
2: donc voilà un petit peu pour les, les jeux PS Plus offerts pour le mois de septembre
0: yes. okay. et après on a aussi je, rapidement les jeux PS Plus extra qui rejoignent l'offre et rapidement ben là on a ce qu'on disait tout à l'heure hein. Assassin's Creed Origins qui, qui rejoint l'abonnement, on a Deathloop aussi qui rentre dedans on a Watch Dogs 2 on a, on a Monster Energy Supercross alors ça faut absolument le faire à beaucoup de jeux qui rentrent, l'abonnement se complète bien. et Même en rétro, on a du Silphone Fighter, on a Sly Cooper à qui arrive, on a des, des bonnes choses qui, qui rentrent. Un bon jeu que je peux
2: vous conseiller là-dessus, c'est Scott Pilgrim.
1: J'ai adoré. Ça, Scott,
0: ça, ça Pilgrim. Bon Scott Pilgrim. Ouais. Yes. Ouais. Donc euh, ça se complète très bien sur cet abonnement de chez Sony.
1: Voilà, on va du coup passer aux sorties de la semaine. On avait une petite actu, Quantic Dream qui a disparu.
0: Oui, euh, je vous ils, avaient ferai, rachetés, euh...
1: mais ils avaient été rachetés. Ils été aussi par un studio
0: chinois. Ouais, NetEase euh, qui ouais. a acheté Quantic Dream. Sûrement
1: ouais. euh... bon, ouais. pour tout ce qui est en rapport avec euh, le comment on appelle ça, le Photoshop. Hein, donc, euh, <rire> bon, on vous en reparlera <rire> la semaine prochaine. Euh, euh, voilà, la, les sorties des chroniqueurs. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
2: Splatoon 3. Alors ça, c'est un jeu que j'apprécie énormément parce que je trouve que c'est une très bonne euh, porte d'entrée pour le, pour les jeux de shoot et pour tout le monde. Euh... Non, c'est vrai.
1: <rire> <rire> je te vois avec des carrembars
2: à la sortie des. Bah <rire> euh, oui. <rire> Bonjour. Tu veux jouer avec moi, à Splatoon 3 Tu veux mon code <rire> Et il y a Trin Sim World, euh, Sim World 3. Alors ça, ça il m'intéresse parce qu'il va être disponible sur le Game Pass et en plus, ça me permettra de voir euh, d'autres trains. Étant donné que je sais conduire des métros, maintenant je veux conduire des trains grande ligne. Mais j'ai pas envie ouais. de quitter mon travail.
1: Et puis grosse <rire> différence, il y a la lumière du jour, tu vas voir, ça fait tout drôle. Hein. Oui. Ah crois-moi que c'est <rire> le tunnel de l'infini <rire>
3: Ok, bah merci Riri. De <rire> rien. Bazoak. Mais euh, non, j'ai pas de sortie cette semaine. J'ai même pas pu jouer à la sortie de la semaine dernière puisque, euh, comme j'ai noté sur le Discord, euh, Ubisoft, euh, ils t'obligent à, à t'inscrire sur leur site si tu veux jouer à leur jeu. Quoi. Ah ouais. Euh, C'est incroyable ça. Sport, Ubisoft,
0: hein. Ah ils sont chiants avec ça. Ouais, il y avait Immortal e Phoenix Rising et pour y jouer on essaye de se créer un compte Uplay.
3: Je les soupçonne même de pire parce que apparemment, à la première fois qu'on qu'on arrive, on peut arriver à passer dans le jeu sans s'inscrire, mais si on veut continuer, c'est mort, impossible. Et puis après, ils te demande ta carte bleue, tu verras. <rire> c'est <génial. rire> merveilleux. Mais effectivement, du coup, euh, vu les retours qu'il y avait sur Immortality euh, comme Gap, je pense que tu vas pouvoir nous en parler d'ailleurs.
1: Bah, c'est ça, c'est ma sortie de la semaine, effectivement. <rire> donc ouais, moi de mon côté, je voulais parler d'Immortality. Euh... Écoute, bah, j'ai fini le jeu hein, déjà, donc euh, allez-y. Alors allez-y. <rire> C'est euh, la surprise de l'année, clairement. Hein. Je m'attendais à rien, euh, et je suis tombé par terre. Euh, par contre, ça s'adresse, je pense vraiment à des cinéphiles. À la... Je pense que si on n'est pas cinéphile, un minimum, euh, on peut passer vraiment à côté du jeu. Et c'est un peu le défaut du jeu, parce que du coup, c'est un peu élitiste hein, sur les bords, sur ce côté-là. Mais par contre, c'est bourré de références au cinéma d'auteur, type Kubrick, euh, Scorsese, euh, Spielberg. Hein. Tous les films des années, entre les années 60 et, et 90, c'est tourné, tourné, mais magistralement. Et les, les plans, les jeux d'acteurs, tout le grain, enfin, tout est parfait. Enfin, j ai, j ai... Après, le jeu en lui-même, c'est une enquête, hein, donc il euh, n'y a pas trop de problème il y, y a quand même un intérêt de, de, de regarder les plans et, et d'avancer dans le jeu mais euh, le, la réalisation elle est dingue
3: c'est mieux qu'un FMV des... des années 90 donc
1: alors c'est pas un FMV du tout ça parce que le FMV en fait ce euh, serait ça, ça serait de la série B là, là on compare vraiment du film d'auteur à de la série B dans ces cas là là on est vraiment dans du très haut niveau au niveau au niveau visuel au niveau photographie ça sera pu être Kubrick derrière et les acteurs,
2: Donc, tu ouais, et je vais essayer.
0: Et on l'a vu sortir de nulle part, enfin, on l'a pas vu venir. J'ai pu arriver 9 sur 10 sur Game Cult, Metacritic 94. Je suis
1: waouh! Wow. Gage, l'actrice la, qui, qui joue dedans, je sais pas d'où ils l'ont trouvée cette actrice là, mais pareil, elle sort de nulle part. Mais euh, 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 euh... enfin voilà, enfin, j'en dis pas plus parce que
0: c'est dans le Game Pass, quoi. je vais aller voir ça de plus près. Moi.
1: Il y a un acteur dedans, c'est censé être une sorte de DiCaprio des années 80. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Donc, ben, immortality. Euh, immortality. Okay. Mais ça sera, ça sera certain, certainement pas le GOTY parce que voilà, c'est pas. On est entre le jeu et autre chose, quoi. C'est un peu une expérience. Peut-être
0: qu'il aura nomination d'une certaine partie des GOTY. ouais.
1: Non, non, je, vais, je
2: vais essayer. Tu m'as, tu m'as sur le jeu en tout cas.
1: Ah, mais si t'aimes les vieux films, du coup, à la, du coup, à la maison, enfin, du coup, je suis désolé. <rire> je me suis lancé hier soir, genre des taxi drivers. Là, bah voilà, tu vois, tu... derrière, ça m'a remotivé à revoir des vieux films, euh, Citizen Kane, des choses comme ça. Quoi. Ok, est... carrément. Je suis vraiment dans ces, ces films-là.
0: Ok, et moi, je vais vous parler de Steel Rising, le jeu des Français de chez Spiders, édité par euh, Nacon, comme on les appelle ici.
1: C'est euh, les jeu à
0: Nacon. À Nacon. Ouais. <rire> Un jeu qui sort ce 8 septembre sur PC, PS5, Series X, donc euh, exclusivement PC et next-gen. Euh, on est sur un Switch like pendant bon, la Révolution de Louis XVI avec euh, son armée. Alors, dans ce jeu-là, euh, dans son armée d'automates. Donc on incarne un automate. J'ai vu pas mal de gameplay passer. j'ai pas trop regardé pour pas me spoiler trop sur le jeu. Ça a l'air très intéressant. Plutôt bien fait, assez complet. Donc, euh, style Rising, ouais, à suivre de près, je pense.
1: Oui, je pense aussi. À garder un oeil dessus. Euh, donc, une actue rondement menée, euh, de, plutôt deux fois qu'une, d'ailleurs. <rire> Et, <Ouais. rire> Et du coup, bah, voilà, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord. Euh, j'ai pu aller de tous les réseaux sociaux mais il y en a un paquet vous nous trouverez sur celui que vous aimez c'est sûr et certain merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt
0: à la semaine prochaine au revoir, Allez, au revoir. Ciao. à la semaine prochaine ciao, ciao. pour une bonne
3: de gamer le podcast le podcast le podcast
1: C'est bonus stage!
0: Et tu es pas l'actu que je t'ai envoyé sur Diablo? Non, <rire> je sais pas savoir. La sortie. <rire> La sortie les des frites.
1: Qu'est-ce qui se passe? <rire> ah, désolé! Bah, C'est quoi pour l'histoire de Photoshop? <rire> non, les frites!
0: Non, les frites! Diablo qui arrive chez Burger King <rire> en offre avec des frites en DLC, je crois que parfait, hein. ça part. J'ai
1: regardé ça, j'y vais. Être... C'est déjà en assez comme ça, Diablo, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin de rajouter <rire> les feux de genre de burger.
0: <rire> Allez, on va finir cette actu de l'enfer. <rire>